0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Bienvenidos a Historia Ficción. En este podcast escucharéis historia en mayúsculas, pero será una historia de ficción, una ucronía. Hoy nos vamos a la antigua Roma para explorar el período final de la República. En este episodio vamos a explorar las consecuencias que tendría que la decisión de César de atravesar el Rubicón e iniciar la Guerra Civil terminen peor para César de lo que ocurrió en la realidad. Después vamos a seguir durante más de un siglo de historia de Roma para ver cuál habría sido el impacto a medio plazo bueno, pues de esta diferente resolución de la Guerra Civil como siempre vamos a describir uno de los muchos caminos posibles y después vamos a sacar algunas conclusiones a la luz pues, del nuevo desenlace como suelo recordar en cada programa os voy a contar una historia articulada en torno a hechos reales aunque está reconstruida como una narración de ficción mezclaré elementos verídicos con licencias creativas y siempre trataré de que la historia sea absolutamente verosímil el propósito de esta fantasía es divertirme y lo haré imaginando una historia que pudo ser este podcast es fruto de la imaginación de su creador, David Rico, y espero que disfrutéis del juego. Capítulo 1. Tensiones en la República Romana. A mediados del siglo I a.C., Octavo ad urbe condita, la ciudad de Roma había alcanzado un inmenso auge en todo el Mediterráneo. En los últimos 100 años habían pasado de terminar por aplastar a Cartago, que había sido su némesis en el Mediterráneo, a también pasar a sojuzgar Hispania, ocupar Macedonia y Grecia, y además tomar amplios territorios en los Balcanes, Anatolia y el norte de África. Por supuesto, Roma había asegurado ya su control total de la península itálica. Para entonces, la República Romana tenía una multitud de estados clientes y de pueblos sometidos, de alguna manera, a Roma, ...y así en el rico mediterráneo oriental... ...nada se movía sin el visto bueno... ...del senado de Roma... ...esta ciudad se había convertido... ...en un árbitro de todos los conflictos... ...en el mundo conocido... ...y había por ejemplo acabado no solo con... ...hemos dicho con los cartagineses... ...sino también habían terminado por destruir... al imperio Seleucida... ...que dejó un espacio que fue ocupado por el imperio Parto... ...también destruyeron a los herederos de los macedonios... ...de hecho Roma también hizo que Egipto... ...y su dinastía Ptolemaica ...terminase por ser reducida a un estado cliente de Roma... ...al igual que muchos otros reinos, tribus y ciudades. Así es fácil de entender que se generó un inmenso poder... ...acumulado en la ciudad de Roma... ...y esto permitió que la élite social romana... ...concentrase fabulosas riquezas... ...en particular, inmensos latifundios... ...que eran explotados por grandes masas de mano de obra esclava. La ciudad de Roma se convirtió en una enorme metrópolis... ...que era el centro del mundo mediterráneo... ...era de facto el ombligo del mundo... ...en términos económicos, culturales, políticos y diplomáticos... Al menos del mundo occidental. Pero claro, como hemos insinuado, toda esta acumulación de riqueza generó una multitud de tensiones, como por ejemplo las que llevaron a las guerras sociales en las que los esclavos se levantaron contra la dominación. También en el marco de estas guerras sociales se produjeron levantamientos de hombres libres itálicos, particularmente que combatieron junto a Roma, pero que no gozaban de los mismos derechos jurídicos que los ciudadanos romanos. Y en mitad de todas estas disputas, con las clases bajas... ...también se constataba una división política romana... ...entre las facciones de los eh, aristócratas... ...que estaban divididos entre populares y optimates. Los optimates, por su parte, eran la facción aristocrática... ...más conservadora, que deseaba mantener el dominio del poder... ...y apelaban a los viejos valores romanos. Y enfrente estaban los populares, que eran la facción más abierta... ...a la inclusión de homine nobis, comerciantes, equites... ...y magnates de las provincias y buscaban asimismo estos populares descentralizar el poder que acaparaba la vieja aristocracia del senado de Roma con la gran expansión de sus dominios por todo el Mediterráneo era cada vez más difícil mantener la concentración del poder senatorial que seguían defendiendo los optimates y como hemos dicho, una de estas expresiones las guerras sociales llevaron por ejemplo a que los derechos de ciudadanía romana se fuesen extendiendo hasta terminar por incluir a todos los hombres libres de la península itálica las tensiones internas dentro de la República Romana, como vemos, eran extremadamente fuertes y el enorme crecimiento que estaba experimentando había llevado a que la estructura institucional rozase con sus límites, con los extremos del marco de posibilidad. Las inmensas necesidades de gasto militar sostenido terminaron por llevar a la formación de una élite militar que financiaba con sus propios fondos a ejércitos profesionales. Y así el poder y la riqueza de estos generales se terminaron por convertir en un peligro para el Senado y para el equilibrio de poder dentro de las élites de la República. Las guerras contra Mitridates del Ponto, la guerra contra Yugurta de 112 a 105 a.C., las invasiones que se produjeron en esa misma época de manera simultánea de cimbrios y teutones, o los conflictos de finales del siglo II a.C. y principios del I a.C., ...terminaron por profundizar esta tendencia... ...a la formación de poderosos caudillos militares en Roma... ...y esto se solidificó con las reformas militares de Cayo Mario... ...y estos grandes caudillos se alinearon... ...o con los optimates o con los populares... ...y esto terminó por dar lugar... ...al estallido de la primera guerra civil romana... ...entre el 88 y el 81 a.C. Esta guerra estalló cuando los líderes... ...de las dos facciones enfrentadas del Senado... ...los optimates de Lucio, Cornelio Sila y los populares de Cayo Mario compitieron por los honores de liderar la guerra contra Mitridates VI del Ponto quien había invadido la provincia romana de Asia en Anatolia y asesinado a miles de romanos durante el acontecimiento llamado de las Vísperas Asiáticas Inicialmente Sila tuvo el respaldo del Senado para liderar esta guerra contra Mitridates pero los populares anularon esta decisión recurriendo directamente a la capacidad de las asambleas populares que otorgaron el mando a Mario en respuesta, Sila marchó sobre Roma con sus legiones... ...haciendo huir a Mario... ...y recuperando el mando de la campaña contra Mitridates. Ya en Roma, el Senado, que era más favorable a Sila... ...declaró enemigo de la República a Mario... ...y Sila embarcó hacia Grecia... ...para ir a la guerra contra el Ponto. Entonces, Lucio Cornelio Zina... ...un cónsul electo de los populares... ...ante la ausencia de Sila, que se había ido a la guerra... ...propició el retorno de Mario desde el exilio y juntos marcharon sobre Roma Con el dominio militar de la ciudad se hicieron nombrar cónsules y... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox Instálala desde tu Store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio